0: Onda, la red de podcast independientes en español.
1: Hola, Carmen. <ríe> que estaba yo aquí despistado. Estamos muy solos hoy, ¿eh? Se nota que la gente está todavía de vacaciones, que la gente está todavía ahí medio estoy, medio no estoy. Ahora llega Mirka. ¿Qué tal, Mirka? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Y bueno... Pues vamos a ver hoy, el viernes random, a ver cómo va. He empezado con un poquito de música, hoy es viernes 7 de enero, 2022, año nuevo. Y bueno, pues el viernes random aquí en el ciberdiario, pues es ese día en el que yo no me preparo nada, absolutamente nada. Y el tema surge sobre la marcha, surge sobre la marcha en función de lo que va diciendo la gente, lo que va preguntando el personal y hoy que somos poquitos y yo no sé si os apetece participar o no mientras se nos une también Lidosca Pinto pues os voy a ir yo contando cosas Hola, ¿qué tal? Douglas, bienvenido Bienvenidos aquí al Ciberdiario Pues bien, resulta que estoy mirando hoy más allá del hecho de que se nos murió Sidney Poitier, que es un, una gran pérdida. Un tío que hizo películas extraordinarias y que fue además el primer actor negro, que hay mucha gente que eso no lo sabe, pero fue el primer actor negro que ganó un Oscar como mejor actor. Y bueno, pues hoy que, que despedimos a un actorazo que hizo peliculones, pues tenemos que hablar de... Criptomonedas, tenemos que hablar de criptomonedas porque, madre mía, cómo está el patio de las criptomonedas Que está por los suelos, está por los suelos porque se están hundiendo todas las criptomonedas O al menos llevan varios días ahí Dicen los expertos que entienden de todo esto que, bueno, que es una época de recoger beneficios, etcétera, etcétera Pero yo os debo decir que a lo largo de este año... Hemos oído a mucha gente, pero a mucha, muchos expertos que decían que, bueno, que el Bitcoin iba a terminar el año como mínimo en 60.000 dólares. Algunos se tiraban a la piscina y decían que llegaría a los 100.000 dólares. Bueno, el Bitcoin cotiza ahora mismo a 36.631 euros. Que digo yo que está un poquito lejos, ¿no? De eso, que, de eso que decían, batió récords este año superando los 60.000 dólares Pero vamos, el fin de año ha sido un poco desastroso para las criptomonedas Y exactamente igual que ocurre cuando se trata de acciones convencionales Del mercado del Dow Jones, del Nasdaq, del IBEX, bueno de cualquiera de las bolsas cuando los grandes pinchan pues arrastran a todos los demás, entonces no deja de ser curioso que hoy precisamente pues están bajando absolutamente todas las criptomonedas. Está bajando Bitcoin, está bajando Ethereum, está bajando Shiba Inu que es aquella del perrito que tantos beneficios dio a algunos este año, bajan todas. Baja Tron, baja XRP, estoy ahora mirando esto mientras os lo voy contando. Eh, es que no encuentro ninguna en positivo, están todas en negativo. Decentraland, Maná, Matic, Sushi, Idex... Hay una que se llama La Peseta, por cierto, que no sé ahora eh, cómo está. Bueno, se nos va uniendo más gente aquí al ciberdiario, va llegando... Algunos de los sospechosos habituales, otros que no lo son tanto y os recuerdo que hoy aquí en el ciberdiario los viernes random supone que hablemos de cualquier cosa que os apetezca. Ayer repasamos, repasamos los regalos de reyes, además fue un espacio bastante entretenido porque al final acabamos hablando de todo menos de los regalos de reyes. Os hice un avance de lo que vamos a tener este 2022 aquí en el Ciberdiario. No solo vamos a hablar de tecnología, de redes sociales, de vuestra vida digital, en pocas palabras, sino que vamos a hablar de muchas más cosas. Voy a traer invitados, siempre relacionados con la tecnología, con las redes sociales, para hacer pues, un espacio al menos al mes, que sea tipo entrevista y que nos ilustre y nos cuenten cosas pues de diferentes cosas. Y además, un día a la semana lo vamos a dejar para las historias del ciberdiario, porque, como sabéis, he estado más de 20 años escribiendo sobre tecnología desde finales del siglo pasado, aunque ahora ya hace unos años que lo tengo ahí un poco aparcado, ese, esa faceta de periodista y se me ocurrió que por qué no contaros cómo he vivido en primera persona pues esta revolución digital que nos ha llegado, con, que llegó en este siglo y que nos puso patas arriba a todas nuestras vidas así que habrá un día de la semana, todavía no sé cuál será estoy pensando en que el miércoles es un buen día para hablaros de las historias del ciberdiario pero bueno, veremos en esos días, pues os contaré cómo viví el nacimiento de Facebook, cómo viví el nacimiento de prácticamente todas las redes sociales, cómo fue la historia del primer iPhone y lo que me pasó personalmente con el primer iPhone, que fue algo de traca, pues el final de los iPods, que tanta alegría nos dieron con música y demás. Y por cierto, y por cierto que hoy es el segundo día que estamos estrenando una mesa de mezclas, una road, con lo cual entiendo que deberíais estar escuchándome mejor. Ayer el podcast quedó bastante decente, la calidad de sonido, pero todavía no me manejo bien del todo, así que todavía hay mucho que, que estirar. Bueno, veo que llega Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Dead también. Y si queréis... Contar cualquier cosa, solo tenéis que levantar la mano, os abro el micro Y hablamos, que hoy, pues eso, estamos aquí en Viernes Random Leu, por cierto, que participó muy activamente en el Audio Maratón Solidario Que hicimos a finales de este mes de diciembre El día 22, concretamente, que fue el día de la Lotería Nacional Pues intentamos llevar también algún premio en forma de donaciones a 5 ONGs y la verdad es que nos quedó una cosa muy chula Fue idea de Eduardo Tornos, de David Espadas, de Marcia Paola, de Bañón Y de quién me estoy olvidando, me estoy olvidando Ah, de Molo Cebrián, de Molo Cebrián, del amigo Molo y, y yo que me uní también Hicimos un audiomaratón muy chulo que podéis escuchar, además, si os interesa, en la web audiomaratonsolidario.es, ahí pues, podéis pinchar en los diferentes espacios, porque durante 15 horas ininterrumpidas, de 9 de la mañana a 12 de la noche, estuvimos hablando de un montón de cosas relacionadas con la tecnología, con la sanidad, con la empresa, con el emprendimiento, con el marketing digital, hubo absolutamente de todo. Y como la mayoría de esas salas quedaron grabadas Pues las podéis escuchar, si os apetece Porque hubo gente, bueno, extraordinaria Gente súper potente Os veo tímidos, eh Os veo muy tímidos hoy Que llevo yo aquí ya un cuarto de hora No os animáis, este viernes random Que podéis hablar de lo que os apetezca De cine, de series Por cierto, venga, os voy a hablar de series Estoy viendo una serie que está basada en un videojuego, ya sabéis que a mí los videojuegos me, me chiflan, me gustan mucho, y que se llama The Witcher, y el brujo ha empezado la segunda temporada, una segunda temporada todavía mejor que la primera. Y tengo aquí a una valiente, a mi amiga Sandra Yabres, que ya me está pidiendo el micro, Sandra, pero qué alegría tenerte de vuelta, has estado un tiempo perdida. ¿Dónde has estado, Sandra?
2: Hola a todos. Hola, David. Qué, qué alegría escucharte, de verdad. Eh, ¿Dónde he estado? Buena pregunta. Pues organizando, como sabes, en noviembre. En octubre y noviembre estuve organizando dos grandes ferias y estuve totalmente eclipsada del mundo. En diciembre me recuperé del susto y cuando me estaba recuperando y me disponía a pasar fiestas de Navidad, me pilló el COVID o lo pillo yo, o yo lo pillé a él, no sé qué decirte pero bueno, que, que he estado fuera de juego, pero echaba mucho de menos Twitter y echaba mucho de menos Twitter Space y además ahora he tenido como un susto porque no podía conectarme y claro, fíjate llevo tantos meses sin actualizar la aplicación que ha sido actualizarla y enseguida he podido unirme oye, muy contenta de escucharte ¿eh?
1: y yo también contentísimo de escucharte, de verte por aquí de vuelta, ya veo que has tenido algún problema para incorporarte bueno, nos lo sí. acabas de contar además, así que, así que estupendísimo. Oye, dime, ¿qué te trajeron los Reyes? Que ayer hablábamos de los regalos de Reyes y no estuviste, pues cuéntanoslo ahora.
2: Pues la verdad, si os soy sincera, llevo solo dos días eh, negativa, con lo cual me he pasado desde el 20 de diciembre hasta hace dos o tres días encerrada en casa absolutamente a calicanto con toda mi familia, además lo hemos pillado todos, mis hijos, mi marido y yo. Y ha sido unas fiestas, bueno, de todo menos fiestas y con lo cual no, pues los reyes no nos han visitado como debieran, tú ya me entiendes. El caso es que hoy me he hecho unos reyes yo sola, porque estabas hablando de cripto y hace un ratito pues me he venido arriba y he ampliado mi cartera de criptomoneda y he comprado, no sé si he hecho un desastre o no, pero he comprado un poquito más de, de Ethereum y un poquito de Cardano bueno, Cardano me he venido arriba, me he comprado 100 monedas porque el precio que estaban Y solo pienso que si algún día, pues de un euro que vale ahora a un euro y poco, pasa a costar, yo qué sé, vamos a, a imaginar que cuesta 3.000, pues mira, mira qué alegría me va a dar. No sé si he hecho bien, ¿eh? la verdad es que no soy una experta. Pero bueno, me he ido de rebajas en la criptomoneda. Esto me han traído los reyes.
1: Pues oye, si suben... Ahora que están baratas, si suben, desde luego, vas a tener ahí un buen regalo de reyes.
3: Un buen regalo de
1: reyes.
2: Es, sí, es cierto. Tú decías que estaban todas en negativo, es verdad. Yo me hice de Coinbase y hace más de un año, bueno, mi hijo que ha estudiado trading y trabaja de trader, y hace un año cuando me comentó, mamá, tienes que invertir en criptomoneda yo decía, uf, oh, yo paso, porque bueno, me daba un poco de pánico, y decía, esto es muy volátil y tal. Pero al final estoy muy contenta porque lo que invertí hace un año o se ha como cuadruplicado este año a pesar de los pesares y habiendo esta fuerte caída de la moneda ahora, pues sigo teniendo beneficios respecto a lo que tendría en el banco supuestamente. Y, y la verdad es que ahora me ha animado hoy porque cuando he visto a algunos bueno personas que yo sigo en Twitter, que he visto que todos iban entre comillas de rebajas, y estaban animando a la gente a comprar criptomoneda, pues yo he dicho, oye, pues ellos lo dicen, yo lo voy a hacer. Y, y por eso tengo que me he comprado, eh, pues estas dos, bueno, he comprado de estas dos monedas, de Ethereum y de Cardano, pero Chainlink sí que está subiendo. O sea, sí que no está en negativo. ¿eh? Te, lo, te lo digo porque como esta mañana lo he mirado un poquito, digo, bueno, esta sí se mantiene. Pero bueno, no sé, no sé, es como un, un nuevo despertar. Y es una alegría ver que al, al menos no están aletargado. ¿no? El, el dinero en el banco no se mueve, más bien desaparece. No sé qué hacemos, pero al menos así eh, tú dirás, evidentemente no voy a jugarme todo lo poco que pueda tener, pero, pero sí que al menos veo un rendimiento. No
1: Yo que no soy qué. ningún experto, no lo soy en absoluto, tengo algo muy poquito, la verdad. Pero yo soy uno de esos mendrugos que en su día me regalaron bitcoins y dije que no porque me daba mucha pereza lo de abrirme un wallet y todo eso. Uno de ellos, de hecho, en un CES en Las Vegas, la feria que, por cierto, ahora está en marcha, solamente tenía que dar mi dirección de email para una empresa que estaba empezando a desarrollar unas bombillas que llevaban enchufes USB, que de hecho tengo una por casa, porque te regalaban la bombilla y además... Te regalaban un bitcoin, pero claro, para regalarte el bitcoin, pues tenías que tener el wallet, etcétera, etcétera. Bueno, imaginaos, eh, rechacé varios bitcoins en aquella época, no valían ni 10 céntimos, y, y digo, no, uf, qué pereza, qué pereza. Pues eso, yo, como siempre, un visionario, ¿eh? ya lo sabéis. <risa> Entonces, sí, ahora es buen momento. Lo, lo que sí os puedo decir, y esto va muy en consonancia, como con los que invierten también en bolsa y es un consejo que me dieron a mí en su día hace un montón de años que yo quería invertir algo en bolsa bueno lo invertí de hecho y tuve la suerte de que me casé y la cocina me la pagaron entre Terra eh, no sé si os acordáis de Terra en la famosa época de la burbuja de las .com pues yo invertí un poquito de dinero y después de casarme resulta que pues eso que la cocina me la pagaron entre Terra eh, y dos más que, cuyo nombre no recuerdo, con lo cual estuvo genial. Pero la persona que, que me aconsejó invertir me dijo que nunca había que perder patrimonio. O sea, que tú tenías que invertir una cantidad que no fuera en absoluto necesaria. Y si metías 100 euros, pues 100 euros. Y si metías 50-50 y si metes 1.000, pues 1.000, ¿no? Pero nunca había que invertir más de lo que pudieras prescindir. Y, de hecho, el número mágico era el 5%. O sea, si tú tienes invertido dinero entre un plan de pensiones, entre el banco, etc., pues el 5% de todos tus ahorros es el máximo que deberías poder que deberías invertir. Que yo era en bolsa y yo entiendo que debe ser exactamente igual a las criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues si tienes 1.000 euros ahorrados en el banco, inviertes 50 y los pierdes no es un drama, y así pues si vamos escalando, pues el que tiene 10.000 y vierte 500 y los pierde, pues no es un drama, y es un número mágico, sinceramente entonces, pero ya os digo, es un consejo que me dieron a mí, no es que os lo diga yo y no os lo, o sea yo solamente os lo traslado, porque al final yo en esto, pues no soy ningún experto pero espero serlo, porque este año voy a empezar un curso relacionado más que con la parte de inversión de criptomonedas más relacionada con el blockchain y entender de una vez por todas cómo funciona todo esto el tema de los NFTs, etcétera, etcétera es un mundo que creo que se va a ser muy interesante, cómo se va a desarrollar en los próximos años y os quería contar, ahora por cambiar de palo, ya sabéis que hoy es el viernes random el cuarto o el quinto, no estoy seguro, luego ya lo miraré. Veo que ya se nos están uniendo más sospechosos habituales. Veo aquí a Fran, a Jorge. Eh, veo también a... Uy, doctora Temis, ¿qué tal? Douglas, Mauricio, a Douglas creo que ya lo había saludado. Bueno, ah, y aquí está también el amigo Ramón, de Cuida tu Vista. Y ahora está el CES. El CES es la mayor feria tecnológica que hay en el mundo ¿De acuerdo? Es una feria en la que se presenta todo Todo menos Apple Que ya sabemos que ellos siempre van por su cuenta Y todas las grandes marcas aprovechan para presentar aquí No solo las innovaciones de los productos que vamos a ver este año En los escaparates Sino que también presentan las tecnologías Que vamos a ver en los próximos cuatro o cinco años y está muy bien porque es el CES, en los últimos, diría que 5, 6, 7 años, se está convirtiendo cada vez más en una feria del automóvil. Cuando llegaba enero, la ruta habitual para todos los periodistas que escribíamos sobre tecnología era empezar el año allí en Las Vegas, en el CES, y cuando terminaba pues te ibas directo al salón del automóvil de Detroit. Porque pues, eran prácticamente uno detrás de otro Y lo que hacías era enganchar Porque cada vez había más tecnología en los coches Y entonces pues, te lo ponían a huevo ¿Qué ocurría? Que en los últimos años Cada vez hay más coches presentándose en el CES Y menos en el salón de Detroit Con lo cual la industria automovilística se está mudando Hacia el CES Aunque los salones siguen teniendo su importancia Los de automoción, quiero decir pero el CES está recibiendo grandísimas innovaciones. Y este año han pasado dos cosas que me han llamado un montón la atención. Y una de ellas es que eh, Yonder, que es esa marca de tractores que seguramente conocéis, que el, el logotipo es un ciervo, me parece, o algo así, pues ha mostrado allí en el CES un tractor totalmente autónomo. Y los vídeos del tractor de marras son de flipar porque al final, bueno, pues tú ves los coches autónomos y ya pues los prototipos de coches autónomos que ya circulan y mola verlos, pero es que cuando ves un tractor con un mogollón de ruedas, con todos los aperos enganchados, labrando y viendo cómo los, las piezas múltiples se levantan, bajan y cómo el tractor gira, es una pasada. Entonces esto... Me he puesto a mirar, pues, este tractor A ver qué más cosas habían presentado Y resulta Que es que lo puedes manejar Con el móvil Que dices, hostia <risa> Entonces ahora imaginaos ¿no? Como si esto fuera una romba ¿eh? Que te sale a aspirar por casa Pues no, el tractor que te sale A labrar todo el campo Y tú estás allí sentadito Desayunando y coges tu móvil Abrís la aplicación de John Deere Y le dices, ala chato, venga a arar el campo. Y entonces el tractor, pues el que se pone en marcha y venga, y a arar. Es la verdad, es una cosa chulísima, porque en realidad no necesita ninguna intervención humana. No han dado más detalles, pero yo entiendo que esto tiene que funcionar por narices con un sistema GPS potente, con un sistema que sea muy preciso. Pero como los campos que se suelen labrar, sobre todo allí en Estados Unidos, son latifundios gigantescos me parece que esto va a ser el futuro de la agricultura pero vamos rapidito faltará saber claro lo que cuestan estos bichos y lo que se rompen porque yo que conozco gente que se dedica a la, a la cosecha en este caso, más que a la labranza y que tienen cosechadoras sobre todo en la parte de Palencia, Valladolid y que hacen cosecha, cosechan la pipa pues debo deciros que todo lo que son los aperos, es decir, la parte de la maquinaria que se encarga de cosechar Se estropea con cierta facilidad Entonces habrá que ver estos tractores autónomos Pues si se te rompe una máquina que llevas enganchada debe llevar algún sistema que indique al tractor que se ha estropeado y que tiene que parar ¿no? Pero vamos, una cosa muy chula Y esto pues es una cosa que os quería yo hoy contar Hoy aquí en el ciberdiario, viernes random, tenéis los micros abiertos porque hoy el programa lo hacéis vosotros. Me decís de qué queréis hablar y yo os abro los micros. Pero estáis tímidos, solo Sandra, que es una valiente, me ha pedido hablar. Hemos charlado unos minutos de criptomonedas y os tengo que contar una cosa que me ha pasado con el tema de las vacunas. Sabéis que hay gente que está en contra de las vacunas, los antivacunas, no sé qué. Y claro, cuando te dicen no, pero si a ti, ¿qué más te da que yo me vacune? Si tú estás vacunado y tú no lo vas a coger, ¿qué más te da que yo me vacune o no me vacune? Entonces me explicaron, me explicaron, y veo aquí sanitarios en la sala, si alguno me quiere corregir, que lo haga. ¿eh? Me explicaron que la carga vírica es la parte importante. Es decir, que tú con las vacunas te vas a contagiar, lógicamente, pero esas vacunas, una vez que te las han puesto, han enseñado a tu cuerpo a defenderse contra ese virus. Entonces, cuando recibes una carga vírica X, pues esos virus atacan a esa carga vírica, la reducen o la eliminan. Si tú no tienes esa defensa pues entonces tienes una carga vírica completita, ¿vale? Yo creo que esto más o menos todo el mundo lo entiende. Insisto, si alguien me quiere corregir, ahora os abro los micros y me corregís. Claro, sobre esto a mí se me ha ocurrido una analogía, porque yo esto se lo he intentado explicar a, a dos personas antivacunas y no lo entienden. Y entonces se me ha ocurrido una analogía que es muy simple y creo que es fácil de entender. Imaginaos que vais con vuestro coche conduciendo en un día de mucha lluvia y vuestro parabrisas tiene agujeritos pues bien, el parabrisas con agujeros es la vacuna ¿qué ocurre? ocurre que te entrará algo de agua pero te entrará algo por esos agujeros pero imaginaos que vais con ese coche sin parabrisas no lleváis parabrisas entonces el coche se inunda, se encharca y se llena de agua hasta arriba. Con lo cual, cuando alguien sube a vuestro coche, si lleváis el limpia parabrisas, aunque sea un, con unos agujeros, pues se mojará un poco. Pero si sube alguien y no lleváis parabrisas, se va a poner perdido. Se me ha ocurrido esa analogía. Y ahora os voy abriendo los micros a Alicia, que Alicia además de esto sabe un montón y seguro que me va a decir... Vaya paja mental, te has montado, David, que no tienes ni idea. Y voy abriendo también a Fran. Alicia, ¿más o menos van por ahí los tiros?
4: Más o menos van por ahí los tiros. Además he de decirte que con algunas personas en consulta, las similitudes con los coches funcionan muy bien. Y esta similitud no se me había ocurrido a mí nunca. Así que puede que cuando me encuentre alguien la utilice. Yo eh, entraba sobre todo para decir... Que, que hay que tener muy en cuenta, lo que o sea, un principio básico de las vacunas es lo que llamamos inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si la población de a tu alrededor está vacunada, las vacunas no siempre funcionan al 100%. Hay sistemas inmunológicos, primero hay personas que no se pueden vacunar por el motivo que sea, ¿no? Eh, a lo mejor pues están muy malitas y, y no se les... Y, y en un principio pues... No se les puede vacunar. Personas que están muy malitas. Y luego hay personas que su sistema inmunológico, por mucho que le quieras entrenar, esto es como lo de carne de conducir. O sea, hay personas que ya pueden gastarse el sueldo del año en clases y clases, intentar ir al examen y hacer no sé cuántas veces el examen teórico y el práctico, que no, <risa> y que es que no. Pues hay sistemas inmunológicos similares, que por mucho que le pongas vacuna y vacuna y vacuna, hay sistemas que no son... Eh, no 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 aprenden no aprenden y ya está qué ocurre que esas personas están vendidas y no porque no se hayan vacunado sino porque su sistema eh, que normalmente suelen ser los más frágiles personas inmunodeprimidas personas que están con tratamientos para alguna enfermedad etcétera su sistema inmunológico no va a producir defensas de qué se de qué, cuál es el seguro de vida para esa persona el que los de alrededor estemos vacunados eh, y además es que es algo tan sencillo como que nunca sabes cuál es el, el sistema inmunológico que no va a ir, porque igual es el tuyo. Igual tú puedes ponerte dos, tres vacunas y, y que tu sistema inmunológico no aprenda y no desarrolle y no, no sea competente, ¿vale? y, y, y Es decir, no es verdad que estar vacunado da mucha seguridad, pero también hay un tanto por cien de personas que tienen una una respuesta eh, pues que no puede que puede ser no, no todo lo deseable y no se sabe quiénes son
2: Alicia buenas noches perdona que te interrumpa pero te estaba escuchando y como no sé si estabas aquí cuando he dicho que hace nada dos tres días que hemos negativizado ya las en las PCR's yo acabo de pasar el covid y suscribiendo lo que estás diciendo tengo que decir que como persona hipertensa eh, tenía mucho miedo a pesar de que ya llevaba las dos dosis y que incluso estaba ya dispuesta a, bueno, a pedirme hora para la tercera dosis cuando patapam, eh, el virus me pilló o yo a él, no sé. El caso es que es verdad que, que yo estoy convencida de que me ha protegido un montón. He tenido la mala suerte de pillar la delta, me he quedado sin olfato, sin gusto, tosiendo y con todos los síntomas habidos y por haber. No sé si Omicron es más suavita, no sé, hay gente que dice que, que no habría que darle esa ligereza, no sé qué opinas tú como profesional, pero a mí me tocó de lleno la delta y a pesar de eso eh, creo que dentro de lo que cabe, y es verdad que hemos estado, no voy a decir que ha sido simpático ni divertido, pero sí que eh, a los cuatro o cinco días que estábamos en el pico fue cuando nos tranquilizamos un poco porque pensamos mi marido y yo, bueno, ya está, no, no podemos respirar, estamos bien, esto no va a ir a peor. Es verdad que teníamos miedo, no te voy a engañar, porque con tanta información que tenemos, y a pesar de estar vacunados y tenerlos... Bueno, yo tengo 50 años recién hechos y me daba miedo. O sea, en el fondo tienes incluso pánico cuando ya te dicen por fin que eres positivo, ¿no? Y creo absolutamente que me ha protegido la vacuna. Estoy súper convencida, porque probablemente hubiese sido peor. No sé qué opinas tú, pero... Eh, y también como última pregunta que quería hacerte o a alguien más que esté en la sala que me lo pueda responder, es que ahora que acabo de pasar COVID, eh, me imagino que la tercera dosis de momento no, ¿verdad?
4: Pues antes de olvidarme, en un principio la tercera dosis se espacia, ¿vale? Te diría unos meses, pero concretos, pero como están cambiando los protocolos a medida que se va teniendo información y a medida que van pasando los meses y se va viendo cómo han evolucionado las personas que han tenido una característica concreta, en este caso el tener dos dosis puestas más haber pasado eh, una infección, al, eh, los protocolos ya terminan siendo por, por días según 90 días, según no sé qué es, si es o sea, es, son algoritmos, <risa> que me río yo de los algoritmos informáticos. <risa> y, y entonces no te puedo decir exactamente, va a ser dentro de, te le van a recomendar dentro de tres meses por, o dentro de dos, porque, porque pasado mañana pueden cambiarlo. Pero en un principio la vacuna, si sí, la recomendación es, ahora mismo tu sistema inmunológico tiene que estar pues muy altito y por un lado, no sobre todo es que no sería eficiente porque el cuerpo puede incluso pensar que es la misma infección y no, y, no, y, no, y no ser un refuerzo y además si ya tienes ahora mismo anticuerpos pues lo suyo es esperar a que esos anticuerpos decaigan para, para, si es necesario, porque en ese momento sigamos, que seguramente sí, pues administrar otra dosis. Y respecto de la mejoría, o sea, que la evolución no haya sido tan, tan tórpida, pues sí, las vacunas están, o sea, no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los estudios científicos, que las vacunas mejoran sustancialmente la evolución y el pronóstico en todos los aspectos, tanto los críticos como los menos, eh, menos horribles, pero que también son muy molestos, como muy bien decía antes David, reducen mucho la carga vírica, con lo cual tu, desar tu evolución es mejor, porque tu cuerpo tiene que luchar contra menos enemigos, y, y a su vez también tienen menos, capa menos capacidad infectiva, porque cuando toses, hablas, etcétera pues eh, expulsas y emites mucha menos carga viral. Y por último, ¿qué? ah, respecto de que sea mejor Delta o, o, o cualquiera de las variantes, yo aquí me remitiría a lo mismo que venía diciendo hace casi dos años, y es que no tenemos ni idea. Eh, lamentablemente no tenemos, o sea, Conocemos lo más básico de este virus, pero igual que de otros virus, como puede ser el VIH o sarampión, rubeola, parotiditis, herpes, sin ir más lejos, el herpes, hasta hace bien poco no sabíamos que producía cáncer en tejidos, en mucosas, sobre todo en cáncer de cuello de útero, cáncer de, de faringe, eh, esto lo hemos descubierto hace muy pocos años, cuando el virus del herpes... Eh, es conocido ¿no? de, los, de los primeros. Así que, ¿qué va a pasar con COVID? Pues quiero pensar que pase lo que pase, mmm, cogeremos el toro por los cuernos e intentaremos buscar curas y soluciones. Ahora bien, eh, asegurar que, mmm, que una cepa sea mejor que otra o que como esta es aparentemente menos sintomática, va a yo no yo no yo con este virus particularmente no, no tiraría los dados porque no sé lo que va a salir. De hecho, eh, las personas que tienen COVID persistente o long COVID o eh, síndrome post-COVID, la inmensa mayoría fueron mujeres de 40, en torno a 40 y pocos años, la media, pero es, por supuesto la dispersión es más grande en cuanto a edad y la mayoría tuvieron un COVID eh, leve. Incluso algunos asintomáticos y luego no, no han podido ni rehacer sus vidas. O sea que yo no se trata de miedo, se trata de precaución. Y, y yo hasta que no sepamos más, yo no me lo tomaría a la ligera, pero eso debo ser yo.
1: Sí, bueno, no 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 has dicho lo de no tirar los dados, no invertiría yo. Como en las criptomonedas invertimos, en esta no me lo jugaría yo. Leu, Leu pidió la palabra. ¿Qué tal, Leo? ¿Estás por ahí?
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Muy bien, amigo. Todos? Fantástico.
3: Este, no, me quedé escuchando todo lo que están hablando de, del tema de las vacunas. Bueno, imposible no hablar del tema COVID en estos últimos dos años, ¿no? Y eh, me quedé mucho pensando en eso porque no, por acá los casos subieron de una manera exponencial. Es como que la gente dijo, estamos de, en verano yo estoy en Argentina, para los que no, no me conocen, y fue, bueno, estamos en verano, hay un 80% de gente vacunada, salgamos, y hay ayer hubo más de 100.000 casos, es un montón. Eh, y la verdad es que, la, no sé si está pasando por allá con, en España, en otros lados, pero acá es como que la gente dijo, bueno, ya está la vacuna, nos olvidamos, ya, ya está, basta. Más allá de la gente que, que vos hablabas, David, que, que es antivacunas, que yo honestamente ya no puedo entenderlo, pero bueno, eh, me, me pareció muy loco eso.
1: Pues aquí estamos igual, eh. Eh, no estamos en verano, eh. no, <risa> estamos con un frío de mil demonios, pero... ¿Ayer? ¿Ayer fue el 5? No, el día 5 antes de ayer, en España, 372.000 casos confirmados. O sea, tela marinera. O sea, estamos... Bueno, no voy a decir peor, afortunadamente los casos más graves se están controlados, entre comillas, entre comillas, ojo. Las muertes también son muchas menos que el año pasado, que el año pasado nos cogía a todos esto en pelotas, sí, ni hablar. pero los casos se han disparado un montón. Eh, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
5: Hola, David, hola a todos. Feliz año y, y felices reyes que hayan tenido. Y aquí estamos, alejándome por Sandra, que ya haya pasado el bicho. Ahí que cada vez tiene una gente más cercana que, que lo está pasando, o, o lo va a pasar, porque digo, este bicho está ahí. Pero bueno, vamos a buscar no, no rendirnos ahí ante ello, que todavía nos queda ahí, digo, está el el gran otro y no siempre ahí por el social audio, defendiendo eso, que el Omicron este es más contagioso, pero lo que sí es menos letal, por lo menos por lo que parece en ese sentido, aunque como dice también Alicia, pues está todavía este bicho mucho por descubrir muchas cosas de él, de que al final cómo podamos convivir con él, no que creo que eso no, creo que no está ya tanto ganar en la batalla, sino cómo podamos convivir en un futuro, no que hablamos ahí todos en los metaversos estos que se están creando, porque creo que al final dentro de, de unos años vamos a acabar dentro de un videojuego viviendo, porque tendremos las variantes de este virus y otros virus que vengan. Así que, bueno, que no pueda toda la parte de la población, ¿no? Pero que, que la vida se va a hacer más, más digital todavía, ¿no? Así que, que bueno, que ahí estamos. Pero, pero ahí te veo, David, también, que estás ya con el mono de no esperar la próxima semana ya, ¿no? Que venías ya con toda la fuerza, nos diste el susto de este del fin de año de tus llaves ahí, perdidas, en busca de las llaves perdidas de
1: Bueno, de David, que, eh, aquello fue también. una aventura, ¿eh? Fue una aventura <risas> extraordinaria. Lo de quedarte sin llaves... Cuando sales un momento en la cena de Nochevieja, que salimos todos y, te, y, y se quedan unas llaves puestas por dentro de la puerta. Entonces, claro, tienes llave pero no entra y no puedes abrir. Y ya te ves a las diez y media de la noche buscando un cerrajero. Llegó, comimos las uvas, las uvas más caras de la historia, ya os lo digo, las comí yo esta Nochevieja. Tenemos también aquí a Lázaro. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien.
6: Eh, eh, pues nada, está, estáis hablando de la Omicron Y bueno, eh, yo creo que el virus está, eh, está recayendo. Yo creo que cada vez que salga una variante nueva va a ser menos potente, porque eh, se está de, bajo mi punto de vista y no entiendo de... O sea, yo no soy médico, soy informático, ¿eh? pero bueno, tengo, tengo unos estudios, estudios y tal, y bueno, y yo creo que se, se está debilitando, porque hay muchos más infectados, pero mmm, la gente como que no está acaparando las sucis como en el año 2020 eh, del, del virus Delta eh, de, de la, no, del virus Delta, no de la, eh, de la original de Wuhan de, que salió de China y de, de lo que salió de eh, pues de, de allí de, de, de Asia, me parece no, de, no sé, de, de India, creo que fue eh, la Delta y de Sudáfrica a la Onicron. Y cada vez se, se está infecta más a las personas, pero la, la eh, lo que es el, eh, las personas que entran en UCIs ¿eh? mueren, mueren menos, no mueren tanta gente. Y hay gente que no entra ni en UCI. ¿eh? Pueden llegar a colapsar el sistema sanitario. De eso no tengo duda, pero yo creo que el virus tarde o temprano llegará a ser, llegará a ser una gripe como, como una gripe normal, como la que nos tendremos que vacunar, eh, como en fin, como cuando a un chiquillo nace y se vacuna del sarampión y de otras vacunas. ¿Eh? Es otra Sí, sí. Los virus están ahí, sí, sí. Yo aquí, la pandemia yo aquí. está ahí y las pandemias seguirán y nosotros no bueno, estaremos aquí muchas veces para verlas y seguirán y seguirán. Pero la ciencia, yo creo en la ciencia, yo, yo siempre digo una cosa, yo creo en las matemáticas y en la ciencia
1: y en la astronomía. Genial, no, Lázaro. Genial. Pues muchas gracias. Yo diría que más que el virus que está perdiendo fuerza, lo que está ganando fuerza son las vacunas. No soy virólogo, no soy médico, no soy, pero la lógica a mí me indica que si ahora hay más enfermos que nunca, pero hay menos muertes que al principio y menos graves en UCI, entiendo que es por la vacuna. Porque además, y ahora voy a hablar de memoria, pero... Enfermedades que han desaparecido a lo largo de la historia gracias a las vacunas hay unas pocas ¿eh? y me acuerdo de la difteria y me acuerdo de la polio la polio desapareció por las vacunas y luego estaba el sarampión que creo que todavía algún caso aparece por ahí pero el sarampión los que tenemos una edad el sarampión,
6: vivimos el sarampión, el... muchísima
1: gente vivimos el sarampión y entonces um, el sarampión ahora ya y Alicia, que me levanta la mano y que ella sabe mucho más, me confirmará o no. Pero vamos, yo diría que son las vacunas lo que están haciendo que baje esa mortalidad y esa gravedad del virus. ¿O no, Alicia?
4: Las vacunas hacen muchísimo. Pero no olvidemos que, que se han muerto cientos de miles de personas por el camino. Es decir, que es normal que ahora se mueran menos porque las personas que eran más susceptibles ya fallecieron al principio. Quiero decir, o sea, muchas, de, muchas personas eh, que son susceptibles han sido vacunadas y como consecuencia tienen anticuerpos y ya tienen forma de defenderse. Pero, pero o sea, la parte de, eh, biológica ¿no? de, pues de, de las personas más frágiles frente a este evento, pues ya no están para que se repita. No sé si me explico. Es decir, que esas personas, aunque suene muy absurdo, no se pueden morir dos veces. Es decir, es muy complicado comparar una variante con otra cuando, cuando no sabemos qué hubiera pasado. Es decir, es que todas esas personas ya no están. Claro. Bueno, me explico muy mal.
1: No, no, pero lo, hem lo hemos entendido. Mira, y tenemos precisamente aquí a David García, que David García es cirujano vascular en el Hospital Universitario Mor Morales Meseguer, que creo que está en Murcia, si no me equivoco. David ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Tocayo. Sí, hola. Hola, buenas noches. Sí, bueno, sí. Tengo algo de idea del COVID. Eh, yo creo que es importante las dos cosas. La vacuna que está haciendo, el efecto que está haciendo, prueba de ello es que la cantidad de hospitalizados y de ocupación en UCI es menor en los países que mayor cantidad de personas vacunadas tienen. Eh, ejemplo claro, lo que pasó con Holanda o lo que pasó con Alemania en relación con lo que ha pasado con Portugal y España. Entonces, es extremadamente importante la vacunación a pauta completa. Y la pauta completa es una primera más una segunda más una tercera dosis de refuerzo, porque está demostrado que la segunda dosis tiene un periodo de seis, siete meses de validez y luego la capacidad del sistema inmune de responder al COVID va disminuyendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también el hecho de que los pacientes más susceptibles a la infección, aquellos que tenían más riesgo de, ca de tener complicaciones y de morirse, ya se han muerto, aunque suene mal, eh, hace que los pacientes que ahora se infectan sean pacientes que tienen una mejor condición general. La primera ola y la segunda ola, que fueron las olas, ...más difíciles de superar porque aún no conocíamos cómo funcionaba el virus. El sistema sanitario estaba totalmente desbordado. Ahora en un hospital se pueden sacar camas de UCI incluso de donde antes no existían. Entonces, sí, la realidad ahora parece que es mucho mejor. Tenemos una cantidad de casos extremadamente alta y a pesar de todo el sistema sanitario hospitalario está respondiendo bien. Pero nos estamos olvidando de la otra parte importante de la sanidad, que es la atención primaria. Tenemos una atención primaria que está desbordada porque los pacientes que no están ingresando en el hospital, los pacientes que no están en UCI, están en su casa, están enfermos y necesitan un cuidado continuo. Y tenemos gente que está atendiendo a estos pacientes que no se da basto. Entonces, el punto es que, no estamos saturando los hospitales y estamos creyéndonos la idea de que no estamos saturando la sanidad, pero la sanidad en el hospital es importante en una parte del desarrollo sanitario y de la sanidad de un país, pero la parte de la atención primaria, la atención al público, la continuidad de la atención por parte de, de, del personal sanitario, de enfermería, de los médicos que trabajan en los centros de atención primaria es extremadamente importante. Por ejemplo, yo soy cirujano vascular, hacemos cirugías y necesitamos pautas de curas específicas. Muchas de esas ahora no se pueden seguir en atención primaria debido al desborde que tiene tanto el personal sanitario como de enfermería y eso repercute en los resultados que tenemos con nuestros pacientes. Es decir, el COVID ahora mismo está teniendo un impacto menor a nivel hospitalario, está permitiendo que la actividad hospitalaria sea aceptablemente buena, pero está saturando la atención primaria. Y eso es algo extremadamente importante, porque una de las bases fundamentales para que un sistema sanitario funcione bien es la atención primaria, y eso no nos tenemos que olvidar. Y luego, eh, en cuanto a las pandemias, eh, hay muchos estudios que demuestran que vamos a tener que seguir aguantando diferentes pandemias. Es más, los, los investigadores en salud pública, la gente que se dedica a esto, que siempre ha tenido mucho interés en saber cuál era la siguiente pandemia. Lo viene anunciando desde que tuvimos la influenza aviar, la H5N1, por los 90. Luego tuvimos el síndrome respiratorio agudo, agudo severo, que es un tipo de coronavirus, ya por los 2000. Y hay virus que están desarrollándose en todo el mundo. El Nipa el virus Gendra, tenemos el Ébola, el virus de Maburgo. Y todos estos virus que se van desarrollando están en relación con el incremento de las fronteras urbanas, que quizás en Europa no sea tan notorio, pero en países que se están industrializando, como China, en donde están construyendo ciudades enormes en zonas donde antes había selva, es importante entender que vamos va a seguir habiendo contacto con bacterias, con virus y con parásitos con los que normalmente no se tenía contacto. Y además de eso, se están construyendo megaciudades, es decir, la gente puede tener acceso a un avión y hacer que un virus que normalmente estaba restringido a la flora y a la, a, y a la fauna específica de una selva pueda migrar por avión a, no sé, puede salir de China a Hong Kong y de Hong Kong a Dubái y de Dubái puede llegar a Ámsterdam, España y Estados Unidos en cuestión de horas. Y eso es algo con lo que tenemos es algo que hay que tener en cuenta y va a ser que en algún momento tengamos que enfrentarnos nuevamente a un nuevo virus, posiblemente. Y el punto es que tenemos que tener en cuenta que debemos de estar preparados porque el desarrollo que estamos teniendo, el desarrollo industrial, el avance de la frontera urbana, el hecho de que estamos entrando en contacto con animales con los que normalmente no estábamos en contacto, hace que los virus que normalmente tienen su reservorio en un animal encuentren al ser humano, que es un reservorio mucho mejor, mayor de tiempo de vida, mejores recursos, mayor capacidad de transmitirse y traten de adaptarse para vivir dentro del entorno de los seres humanos. Entonces yo creo que en eso he resumido en breves rasgos lo, los puntos que quería, que quería
1: acotar extraordinario, eh, muchísimas gracias David, es que los que nos llamamos David tenemos un algo especial para explicar las cosas ¿eh? <risa> tenemos un algo especial, muchísimas gracias de verdad porque has, has explicado un montón de cosas que algunas de ellas yo no tenía ni idea y te lo agradezco un montón, tengo más personas que me están pidiendo que abra el micro, lo que os tengo que pedir es máxima brevedad, porque llevamos 53 minutos ya sabéis que el ciberdiario suele durar 30 y lo estamos alargando un poquito porque el tema está muy interesante, pero sí os voy a pedir máxima brevedad, básicamente porque mañana me tengo que levantar muy pronto porque es día de ahumar salmones, que ya sabéis que es algo tradicional. Tengo aquí a Nina. Nina, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas tardes. Eh, buenas noches. Para ustedes, eh, les doy muchísimas gracias por la explicación de, 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 de las personas que han hablado. Me ha servido muchísimo. Y yo solo voy a hacer un, comer, un comentario. Eh, aquí en Colombia hay una vaina de negación de negacionistas de vacuna, pero es, esa es la pandemia, en serio que esa es la pandemia la gente ahorita que no se quiere vacunar en Colombia. Tanto así que estaban como eh, abrieron primero eh, vacuna para los mayores y los iban bajando por etapas, y al ver que estaban todos los centros de vacunación absolutamente vacíos, dijeron que se vacune el que sea, entonces ya nadie necesita cita ni nada, sino que pueden ir como sea, porque ya la gente no se está vacunando y me pareció muy interesante porque le estaban preguntando a alguien del Ministerio de Salud acá, como que hey, por qué si, por si las vacunas son tan buenas eh, dime por qué hay tanto antivacuna, por qué ahí está el movimiento desfogado entonces le decía el señor, pues sencillo ustedes mismos tienen la razón hay tanto antivacunas porque sus papás sí los hicieron vacunar cuando eran chiquitos.
1: Pues... ¿Se entendió? No. Y Sí, 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 se entendió. Se entendió, lo que pasa es que, como ya os he dicho, estoy con una mesa de mezclas nueva y todavía estoy torpón con los botones y entonces a veces me pongo a hablar solo y no me escucháis, pero se entendió perfectamente Muchas gracias, Nina, por, por lo que nos acabas de contar. ¿Y quién más tenía por aquí? Ah, se nos ha caído. Y José Josema José, Ma, José Ma Martínez, sí. ¿qué tal?
8: Hola,
1: buenas.
8: Hola, buenas. Hola, cuéntanos. Eh, agradecer, agradecer a todos la opinión que están dando sobre, sobre coronavirus, el coronavirus. Es el tema en Boca actualmente. Y nada, yo quería comentar, eh, estamos siguiendo bastante de cerca, porque yo aparte de enfermeros y estadísticos, estamos siguiendo bastante de cerca este, este bicho maldito. Y bueno, a los antivacunas los invito a que se vengan a urgencias conmigo, pero yo no les voy a dar ningún ningún medio. Yo no les voy a dar ni mascarilla, ni les voy a dar nada. Ellos no creen en la vacuna, allá ellos. Yo yo siempre me pongo en mascarilla. Eh, este bicho está creando una curva de infección Por cierto, no como dicen los medios de comunicación Es un exponencial o una curva de Gauss Para nada, es una función monótona, No decreciente, es decir Sube y se mantiene arriba siempre Y estamos en niveles de la primera ola ya Ya estamos en, primera, en niveles de la primera ola sí, sí Es verdad que, como dice Alicia Negrón mi compañera Mucha gente se ha quedado por el camino y no hay tanto ingreso en UCI y no hay tanta muerte, pero es que sigue habiendo, sigue habiendo muerte y sigue habiendo gente en UCI y, la, y los datos son, son preocupantes. Todavía no hemos, to, no hemos tocado fondo y, y esto nos va a durar por lo menos hasta marzo. Eh, es importantísimo la desagregación de datos y que nos proporcionen todos los datos posibles. Y bueno, mmm, os recomiendo a todo el mundo que se lea un artículo que, que se, ha, se ha publicado en Nacho que es sobre las teorías para el futuro del COVID. Y mmm, seguramente esto va a ser endémico, mmm, eh, en, va, va a perdurar. En el tiempo saldrá otra variante, no lo dudemos. Y discrepo a lo que dice Lázaro. Esto lejos de que esto acabe, se es va a mantener. Predecirlo he usado, es decir que he usado, pero lo más lo más común y lo más lo, lo más eh, natural sea que, que esto siga adelante y, y no, no vamos a, a tocar fondo hasta hasta que o nos vacunemos todos todos, me refiero, todo el mundo a nivel mundial en un periodo de un mes y, y esto acabe o, o seguiremos seguiremos creando nuevas cepas en, en otros lugares
1: y, y esto seguirá perenne Pues sí, pues sí Pues... Sí,
6: Lázaro, adelante
1: Sí, Lázaro, adelante
6: a ver, eh, yo solo digo eh, que, que el virus se está debilitando y lo vamos a ver todos. Yo creo que sí. O sea, eh, lo estamos viendo. Eh, el primero, el que salió de Wuhan, eh, eh, mató a todo el que pudo. Sobre todo a las personas que estaban eh, los geriátricos, ¿eh? que estaban más, y, y mucha gente ¿eh? por la calle que no, en fin, no sabíamos nada de ese virus y, en fin. Después salieron otras, otras versiones del virus tal, y hasta que salió la Delta. De, de India y ahora la Omicron. Pero la Omicron, todos sabemos que infecta mucho, pero tiene una letalidad, en, que es una mortalidad, mmm, muy, digamos, eh, que no es mmm, como la que teníamos en 2020. Entonces, parece, parece, y yo hablando por no soy científico, ya digo que soy informático, eh, pero escucho a los científicos y ellos dicen que el virus se está debilitando. Y, bueno. y, y siempre si, hemos sido... Eh, mira la gripe española. La gripe española fue un año, año y pico. Mató millones de personas. Pero claro, a, a, ahí no sé. Estábamos en plena... Primera Guerra Mundial, no sé, no había vacunas, no había mascarillas, y allí, pues, sobrevivió el más fuerte. Pero hoy estamos en otra época.
8: Bueno, bueno estamos eh, en otra historia. Yo, yo he visto, yo he visto a, que se lea, a que se lea el artículo de James, de James Bloom, de, de Seattle, Washington, sobre, sobre la teoría del futuro de, de la pandemia. Si sí, es verdad que está en inglés,
1: eh, te, hemos, no? te hemos perdido Te hemos perdido, Josema Josema Bueno, David, que tiene la mano levantada Y después de David Vamos escucha, a ir con eh? el cierre A ver, sí, ahora, Josema A ver, ahora te escuchamos Josema Creo que se me escucha se, entre, se entrecorta, Josema. David, vamos con David y vamos a cerrar. Vamos a cerrar porque, insisto, es que tengo, tengo que cerrar ya. David, eh, ¿estás ahí? Sí,
7: nada, sí. La idea de que el virus se está debilitando en parte tiene que ver con el hecho de que el virus haya mutado y posiblemente sea menos agresivo pero también tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente vacunada y de que hay menos personas susceptibles a una infección severa. O sea, es una mezcla de varias cosas. Y otra cosa, aunque el virus pueda ser menos agresivo en la perspectiva aguda, es decir, en una enfermedad, en, en la enfermedad inicial, no sabemos exactamente... Eh, los problemas que el coronavirus genera a largo plazo. Allá hay ciertas personas que tienen problemas a largo plazo con la infección eh, por COVID y todavía no sabemos cuántas de las personas que ahora se están infectando, que son un montón, van a tener el mismo problema al, inf al infectarse por una variable como Omicron. Entonces, yo creo que aunque el virus pueda parecer más débil, no nos debemos confiar. O sea, el punto es de ese. El virus puede parecer más débil, pero sigue estando ahí, sigue habiendo una cantidad enorme de gente que está infectándose. La cantidad de casos es brutal si lo comparamos con lo que teníamos del año anterior y en algún punto, si es que la gente sigue infectándose de la manera en la que se está infectando, vamos a tener la misma cantidad de hospitalizados, la misma cantidad de pacientes de UCI y el mismo desborde de la atención sanitaria. Y lo vuelvo a recalcar, la atención primaria está desbordada. Entonces ya está desbordado el sistema sanitario. No nos quedemos con la idea de que esto está bien, porque bien no está. Seguimos teniendo gran cantidad de casos y es importante mantener las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, y es importante que quienes no se hayan vacunado se vacunen y completen el esquema de vacunación. Yo creo que esa es la idea que debemos llevarnos en general, por más simple y sencilla que, o por más fácil que nos parezca decir que todo está mejorando, tenemos que llevarnos la idea de que hay la mayor tasa de incidencia que hemos tenido a lo largo de la pandemia y que seguimos teniendo una gran cantidad de casos. Entonces, mantener las medidas de aislamiento, lavado de manos, uso de mascarillas, confinarnos dentro de lo que podamos cada uno y vacunarnos, que es lo más importante. Y eso Muy es bien. todo, creo yo.
1: Muchísimas gracias, David. Eh, me estáis pidiendo la palabra de algunos, pero es que tenemos que irnos, tenemos que irnos y volvemos el lunes, ¿vale? Hoy al final, el viernes random, pues mirad, ha derivado sobre el tema de las vacunas, de la pandemia, lo cual me parece genial, porque aquí hablamos de tecnología, vía digital, redes sociales, pero el viernes el programa lo hacéis vosotros, así que muchísimas gracias a todos los que habéis venido el lunes, día 10 de enero de 2022 nos vemos de nuevo a las 8, hora española, y no os lo perdáis, porque vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, tecnológicamente hablando, en 2021. El lunes os voy a hablar de lo mejorcito que nos ha pasado a lo largo de este año, en el sector tecnológico digital, y el martes os voy a hablar de mis predicciones para este año. Así que muchas gracias a todos y ¡hasta luego, usuarios!